entre las prácticas que actualmente el licenciado Varea desempeña está la del derecho de deporte. Tiene otras más que él nos puede decir, nos puede compartir. Este, sin más abundar, pues ya que el licenciado va a estar presentando los temas y a los demás panelistas, yo le voy a dejar a él pues, el turno de debate como decimos. Adelante, licenciado Varea, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Maribel, y gracias al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico por esta oportunidad eh, de conversar como amigos, y veo que hay muchos, sobre el tema del deporte y el COVID, ¿no? Este, ¿Qué nos espera en el futuro cercano? Eh, ¿Qué nos espera en el futuro no tan cercano? ¿Y qué pueden hacer los atletas profesionales? Y aquellos que no son necesariamente atletas profesionales, pero por ejemplo atletas masters eh, que quieren y anhelan poder regresar al campo de batalla del, del deporte, eh, que es bien importante. Y pues definitivamente, en nuestra opinión, el deporte eh, ha sido guía en esta pandemia, por ejemplo, y hemos conversado sobre el tema y ya abundaremos más, pero la NBA y las decisiones de la NBA han sido guía para muchas otras entidades, tanto municipales como gubernamentales, al momento de decidir si detienen todas sus actividades o si las continúan. Así que, en ese sentido, yo creo que el deporte ha sido guía en esta pandemia eh, al ayudar ¿verdad? a tomar determinaciones para otras entidades. Eh, nos acompaña en la tarde de hoy la licenciada Frances Lange Torres, nacida y criada en Ponce, graduada de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, obteniendo el grado de Juris Doctor con distinción cum laude. En el año 2014, obtuvo una maestría en Derecho Deportivo de la Universidad Europea de Madrid, la Escuela Universitaria del Real Madrid en Madrid, España, y posteriormente en el 2015, obtiene su LLM en Entertainment and Media Law de Southwestern University en Los Ángeles, California. Está admitida en el ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, California y Georgia, y su práctica se concentra en derecho deportivo, entretenimiento, marcas, propiedad intelectual y litigios civiles. Saludos, Francis. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también el licenciado José Malsuach. Eh, el licenciado Malsuach tiene una práctica privada dirigida a la litigación civil y es el principal ejecutivo de Puerto Rico en los Ribio, corporación que se dedica a brindar servicios educativos y el derecho de materiales de estudio para reválidas de derecho en Puerto Rico, reválidas del derecho del Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico y educación continua para abogados. Hasta principios del año 2010, el licenciado Marzual se desempeñaba como accionista de la firma de abogados Goldman Antonetti Córdoba, PSC, donde tenía su cargo el Comité de Reclutamiento de Abogados de la firma, así como el Grupo de Práctica de Derecho Deportivo y de Entrenamiento. Cambió ese reclutamiento por el reclutamiento de jugadores de baloncesto. Más adelante, el licenciado Marzual estuvo a su bachillerato del College of Holy Cross en Massachusetts en el año 1990, se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el 1994, continuó sus estudios posgraduados, completando una maestría en Derecho en la Universidad de Tulane, en Luisiana, en el año 1998, con concentración en litigación y derecho de deporte y entretenimiento, y además fue miembro de la revista jurídica de la Facultad de Derecho. A partir del año 2000 hasta el 2012, el licenciado Marzuel se destacó como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana donde enseñaba los cursos de responsabilidad civil extracontractual, procedimiento civil, teoría y práctica de litigación, introducción al derecho, además de derecho deportivo y derechos del entretenimiento. Desde el año 2018, el profesor Marzual se encuentra trabajando en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, 
en donde enseña los cursos de Derecho Deportivo, Teoría, Práctica de Litigación, Derecho de la Propia Imagen, Introducción al Derecho de Reválida, de Derecho y Manejo de la Evidencia. Así que es gallito el profesor Marsuach. Eh, además, el profesor Marsuach es al día de hoy eh, vicepresidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol y delegado del Comité Olímpico de Puerto Rico. También es presidente de la Junta de Directores de la Fundación de Puertorriqueña de Síndrome Down, organización sin fines de lucro que se dedica a educar y servir a jóvenes y adultos con síndrome de Down, con las discapacidades y a sus familiares. Y por último, pero hola, no hola. Importante, Buenas tardes a todos. Fernando Cabanillas, si ya llegó, yo espero que esté por ahí, el doctor Cabanillas es un hematólogo, destacado hematólogo oncólogo puertorriqueño, graduado con honores de la Universidad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico en el año 1970. Desde 1984 al 1997, fungió como jefe de la sección de linfomas y mielomas del hospital MD Anderson. Fue el primer científico en mostrar cambios citogénicos en el cromosoma 17, clínicamente esenciales en el pronóstico de pacientes con linfoma de células grandes. Es reconocido como uno de los principales investigadores de la enfermedad de Hodgkin. Con más de 50 años de experiencia, el doctor Cabanilla es el director y fundador del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo en San Juan, Puerto Rico. Como no podía estar alejado, alejado del deporte, el doctor es fanático de los astros de Houston y del pelotero José Cheo Cruz en el béisbol de Grandes Ligas, con quien coincidió mientras vivió en Texas. Además, es también colaborador del programa radial Fuego Cruzado y fue uno de los primeros profesionales en alertar sobre el virus en Puerto Rico, además de que ha sido y es una voz muy importante, si no la voz principal, ahora que el país enfrenta la crisis provocada por el COVID-19. Resumidos más o menos los paralistas que nos acompañan hoy, eh, vamos a dar entonces la, la oportunidad al que el doctor Cabanilla nos haga un resumen de lo que ha ocurrido con el COVID-19 en el país y cuál es el estado actual de la enfermedad, según su, su opinión. Marzual, pues de lo que aparece el doctor, vamos a aprovechar y, y háblenos un poquito de la historia de las pandemias. Si usted ha tenido la oportunidad, como aunque yo soy el colegiado de mayor edad aquí, pues usted es el de más experiencia. Sobre todo en las pandemias. Sobre todo en las pandemias. Esto... Eh, de la pandemia no, yo no tengo mucha experiencia, pero sí te puedo decir que eh, una cosa bien interesante que, que, que estamos, ¿verdad? De lo que vamos a discutir hoy, yo creo que no es malo empezar por aquí. Eh, cuando hicimos este proyecto, lo que a mí, lo, ¿verdad? La, la idea que yo tuve y que, y que tú tuviste, que la compartimos y la discutimos, era eh, ver qué pasó en, en 1918. Eh, porque en 1918 eh, fue la última pandemia, ¿verdad? Eh, así, mundial, que de alguna manera haya tenido impacto también en el deporte. Yo, déjeme ver si yo puedo, esto, licenciado, de alguna manera, a ver si yo puedo subir y... Perdona, sí, eh, licenciado, voy Ajá. a... Eh, lo interrumpo brevemente para indicar que ya está con nosotros el doctor Fernando Cabanilla. Pues, pues, pues que, que, continu, que, que continúe, que continúe, porque yo sé que él tiene el tiempo ahí... Limitado. Limitado. Eh, sí. Lo, doctor, 
Vamos a ver. No digas que se cayó, porque estaba aquí ahora mismo. ¿Verdad? Parece que sí. Bueno, pues continúa, Marzo, y que voy a investigar por qué se cayó de nuevo la... Bueno, pues... La, la, aquí, está, la... aquí, está, aquí está el doctor, lo veo por aquí. Ah, pues. Doctor okay. Cabanilla. Ya estamos. Ah, bienvenido, ya hemos ¿verdad? aquí presentado a los panelistas y nos enorgullece tenerlo usted en este grupo. Pues sabemos que usted ha sido una voz importante en el tema este de la pandemia y de, y de promover, ¿verdad? Que se tomen unas medidas necesarias para, que, para en beneficio de la salud de nosotros los puertorriqueños y de todo lo que vivimos en, en Puerto Rico. Eh, queríamos que usted, pues, si nos puede ayudar resumiendo lo ocurrido con el COVID-19 en la isla y cuál es el estado actual eh, con relación al COVID. Ok, bueno, pues ya saben que, que este problema empezó hace ya un tiempito por ahí, por eh, principios de, de marzo, eh, y entonces eh, cuando empezaron a aparecer casos en Puerto Rico, yo empecé a, a llevar eh, cuenta de, de todos los días los casos nuevos y hice una, un estimado de, de la, del porciento de crecimiento diario de casos nuevos y se, se encontré que era como entre 30 a 35%, o sea que todos los días aparecía como un 30 a 35% de casos nuevos por encima del día antes. Y eso pues siguió así. Con una, con una gráfica que estaba preparando que tenía una, una pendiente bien empinada. Y entonces, eh, el 15 de marzo, eh, pues se declara la, la cuarentena. Y entonces ahí, pues, eh, tardó dos semanas porque se vio un cambio en, el, en la curva. Eh, pero el cambio fue bastante drástico. Empezaron a bajar el número de casos nuevos eh, a veces subía y todavía lo está haciendo a veces subía un día, bajaba otro subía un día y bajaba otro pero ya no estaba la curva aquella tan empinada eh, que habíamos visto desde el principio entonces eh, ahora mismo, hoy no sé qué pasó que hoy hubo un número de casos mayor del usual y me preocupa un poco el hecho de que todo este tiempo ¿ustedes me están escuchando? Sí, sí. Okay. Eh, todo este tiempo yo estaba llevando también eh, cuenta eh, de los eh, casos, eh, no de los casos, sino del número de camas disponibles, especialmente las camas eh, con, en cuartos con presión negativa. Eh, la presión negativa es lo, donde se ponen los pacientes, los cuartos especiales donde se ponen los pacientes eh, con coronavirus. Por lo tanto, es importante porque se empiezan a disminuir el número de cuartos con con presión negativa que están disponibles pues entonces hay que preocuparse todo este tiempo pues había más o menos un 54% de cuartos disponibles con presión negativa algo ha pasado en los últimos dos días eh, que ha bajado eh, creo que fue a, a 42% los cuartos de presión negativa disponibles y esto está ocurriendo a la misma vez que hoy se disparó poco el, el número de casos nuevos. No sé si esto es un fenómeno transitorio que va a desaparecer espontáneamente, eh, pero se, lo menciono porque hay que, hay que mantenerle un ojo a eso. ¿no? Eh, también el número de cuartos eh, de, unidad, de camas en la unidad eh, intensiva que están disponibles eh, ha bajado algo. Así que eso es un poco preocupante porque estábamos diciendo todo este tiempo que la, la epidemia pues, está bastante bien controlada. Y de momento no, no sé qué ha pasado. Pero de, todas, de todos modos, 
eh, si esto sigue así, pues entonces quiere decir eh, que se nos está yendo de las manos el, el problema. Y parte, gran parte del problema en Puerto Rico eh, es que no se ha hecho eh, todo como, como se debió haber hecho desde el principio, no solamente declarar la cuarentena, que fue una decisión muy correcta, sino que no se han rastreado eh, los casos como se debe hacer, eh, como hacen, por ejemplo, en Cuba, como han hecho en Venezuela, como hicieron en Singapur, como hicieron en, en China también. El rastreo de casos pues, obviamente conlleva, eh, un, no es un esfuerzo grande nada más, sino eh, un número eh, de personal que probablemente el Departamento de Salud no lo tiene. Yo diría que seguramente no lo tiene, porque eh, ellos lo que tienen es un número bastante reducido, creo que son como 15 o 20 personas para rastrear eh, miles de casos. Eh, cada, cada caso eh, nuevo, pues hay que ir a hablar con la persona y determinar quiénes fueron las, los contactos que tuvo esa persona eh, durante el periodo de, de la enfermedad. Y eso, pues, si cada, cada persona pues, ha, te, ha tenido, vamos a decir, 10 contactos, pues imagínense, eh, son, son eh, enormes la los números de personas que tienen que rastrear. Y esa ha sido la, la deficiencia más grande. Creo que están tratando de corregirlo ahora. Por otro lado, también tenemos el problema de todas las personas que están llegando de Estados Unidos. Eh, hablamos de casos nuevos de Puerto Rico, pero en esos casos nuevos, eh, yo no sé eh, cuántos de ellos eh, son eh, personas que llegan de Estados Unidos, porque hasta ahora creo que son con un noventa y tanto creo que fueron 27 casos que dijeron ayer que habían, eh, que habían entrado por el, por el aeropuerto internacional. Y hay, hay un problema con eso, es que ellos están tomando la temperatura eh, y si no tienen la temperatura elevada, los dejan ir, eh, lo cual es un error craso porque estas personas que están viniendo de Estados Unidos muchas veces vienen para Puerto Rico porque tienen la crisis allá y aquí, aquí sabe que, que hay suficientes camas disponibles además tienen, muchos de ellos tienen parientes aquí en Puerto Rico que los pueden, los pueden atender. Eh, pero entonces, eh, si ellos saben que van a estar tomando la temperatura, lo que hacen es que se meten dos Tylenol antes de llegar. Cuando llegan, pues ya no hay fiebre y no, no le hacen la prueba rápida. Ellos habían dicho al principio que le iban a hacer pruebas rápidas a todo el mundo que llegara a Puerto Rico. Pues eso no está ocurriendo. Así que esos noventa y tantos casos que se detectaron en total, estoy seguro que son eh, mucho más que eso. Y eso pues sigue siendo un problema que no podemos controlar eh, nuestras fronteras para poder este, eh, atacar ese problema. Ese es básicamente un resumen de, de, de la forma que yo veo el problema ahora mismo. Doctor, ¿me escucha? Doctor. Sí, te estoy poniendo el teléfono al oído para poder escuchar. Licenciado Varela, es que también hay una controversia sobre si es, pro, es propio eh, comenzar con las pruebas eh, serológicas versus las pruebas moleculares. Y ha habido una controversia pública en ese sentido, aprovechando que lo tenemos a usted aquí, ¿cuál sería lo correcto? Pues, eso es un tema interesante. Yo estoy ahora mismo eh, llevando a cabo un protocolo en el auxilio mutuo para tratar pacientes con coronavirus y he estado pues haciéndole las pruebas moleculares y las pruebas serológicas a todos los pacientes hacer, haciendo las dos. Y lo que he encontrado es que He tenido varios pacientes que la prueba serológica está positiva y la prueba molecular está negativa. Y también he tenido alguno que otro que la prueba eh, molecular está positiva y 
la, la prueba serológica está negativa. Así que yo creo que hacer las dos es importante. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Pues por varias razones. En primer lugar, la prueba molecular pues, detecta el virus directamente, eh, mientras que la prueba serológica lo que, lo que demuestra, o sea, lo que detecta es la reacción del cuerpo, con anti, la producción de anticuerpos eh, en contra del, del virus. Esa reacción, esa producción de anticuerpos, pues tarda eh, por lo menos eh, usualmente siete días desde, desde que el paciente eh, entra en contacto y se infecta, aunque no esté sintomático, pero tarda como siete días en lo que el cuerpo empieza a reaccionar en contra del virus. Por lo tanto, si se hace muy temprano, eh, pues puede que entonces no, no detecte el virus. También el tipo de prueba eh, que se hace, pues la calidad varía, puede variar mucho. Eh, se piensa que algunas de estas pruebas que, que vienen de China, eh, que, no, que no han sido eh, muy, muy eficaces, eh, sin embargo, que los laboratorios se supone que hagan su validación de, de, la, de la prueba. En otras palabras, cuando, cuando les llega ese kit con, con los anticuerpos, eh, para entonces, para, para detectar los anticuerpos, eh, ellos se supone que cojan muestras de personas que han estado infectadas, que se sabe que han tenido infección por la prueba molecular, que se les ha sacado la sangre eh, para entonces guardarla, para usarla como control. Eh, en otras palabras, esas esa, esa muestras de sangre que son de personas que han estado definitivamente expuestos al virus, eh, debieran dar eh, positivas cuando se hace la validación del, del, del estudio. Que ellos se supone que hagan por lo menos unos 15 casos de muestras positivas y también de muestras negativas para estar seguro que no tienen eh, falsos positivos ni que tienen falsos negativos. Eh, pero yo no estoy seguro que si los laboratorios todos están eh, siendo tan, tan estrictos, ¿no? uno no, no sabe con seguridad. Pero sí, este es un problema en el sentido eh, de que pueden haber tanto falsos positivos como falsos negativos. La otra, el otro problema con la prueba molecular, que supone que sea la mejor, es que muchas veces... Eh, durante los primeros siete días eh, de enfermedad, eh, pues la, eh, usualmente la, 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 la muestra de la, de la faringe y de, y de la nariz, pues usualmente da, da positiva. Pero luego de siete días es posible que el virus empiece a moverse hacia abajo en el tracto respiratorio y se va a los pulmones. Entonces ya muchas veces no se puede detectar en la, en la nariz ni en la, ni en la faringe. Así que todo, todas las pruebas pues, tienen sus ventajas y desventajas. La prueba serológica, la otra, el otro problema que hay es que son dos, dos tipos de anticuerpos que detecta. Uno que se produce en los siete días, que dura hasta más o menos como 30 días después. Y luego la, la otra, que es la IgG, que es el otro tipo de anticuerpo, se supone que se empieza a producir como a los 30 días. Entonces ya va desapareciendo el IgM. Eh, pero hay casos en que yo he visto que tienen tanto IgG como IgM, o sea que... Nada, nada en la medicina es perfecto. Eso de que a los siete días empieza, pues puede que no sea a los siete días. Puede que empiece a lo mejor a los, a los 10 a 14 días. Entonces tengamos eh, un falso negativo si lo hacemos muy temprano la, la prueba. Así que en resumidas cuentas, la prueba serológica eh, no es perfecta. La, da más falsos negativos eh, que la prueba molecular, especialmente si la prueba molecular se hace bastante temprano pues debiera ser el estándar eh, que debemos seguir. Y doctor, eh, considerando el cambio, ¿verdad? De que en ese aumento en, en el tablero informativo, también conocido como dashboard, eh, 
tendríamos pruebas suficientes para, para atender a todos los pacientes que llegaran a la sala de, de emergencia? Pues mira, antes no, no teníamos suficiente, eh, que dependíamos de, de, del Departamento de Salud. Y el Departamento de Salud porque tenía un, un, una limitación. Eh, primero que mandaba todas las muestras al principio a Atlanta, al CDC en Atlanta, y eso pues tardaba muchísimo. Luego empezaron a hacerla aquí, pero que tenía un, un, un máximo de 100 pruebas que estaban haciendo diariamente, que realmente yo creo que muy pocas veces llegaron a ser 100, yo creo que siempre se quedaban por debajo. Pero luego empezaron los laboratorios privados eh, a, a hacer las pruebas y pues, empezó a subir el número de pruebas, pero yo me di cuenta hace poco de que el número de, de pruebas que se estaba haciendo en los laboratorios privados pues, era enorme comparado con el Departamento de Salud. Eh, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de esas pruebas eran pruebas serológicas. O sea, que la, las moleculares, que son las más importantes, eh, eran una minoría. Así que eso es otro, otro aspecto eh, también que, que es importante. Se, está, se, se han hecho muchísimas pruebas. Eh, creo que ya van, no me equivoco, como 12.000 pruebas que se han hecho en Puerto Rico, que no es suficiente, porque debe ser más. Pero la, una, una buena porción de esas son pruebas serológicas, como dije, que pueden dar falsos negativos eh, comúnmente. Doctor, la mayoría de Dios, sabemos que usted es fanático de los astros de Houston, en los años que vivió en Texas, y de, sí. Cheo, y de José Cheo Cruz también, nosotros hemos sido fanáticos de Cheo en el béisbol profesional en Puerto Rico. La mayoría de, los, de las personas que nos escuchan hoy pues, son fanáticos de, del deporte y literalmente todos somos fanáticos de del deporte, ¿verdad? Los fanáticos vivimos el deporte con mucha pasión y nos preocupa principalmente el tema de que de un día para otro pues la NBA eh, cierra eh, su actividad y prácticamente se limita a todos los demás eh, campos deportivos eh, y estamos ahora mismo en esa incertidumbre eh, la NBA ha mantenido en suspenso la, el desarrollo de su liga otras ligas han dado por terminado eh, el torneo con la esperanza de volver a comenzar otros torneos antes de que termine el año, aunque algunos doctores insisten en que estaremos así uno o dos años más. Eh, la pregunta sería, ¿verdad? ¿qué recomendaciones usted nos pudiera dar para, para poder comenzar nuevamente y, y trabajar en el tema del deporte cuando, cuando en su momento, si es que no hemos ido hacia atrás en estos días, ¿verdad? pueda el Estado ser un poco más flexible en las limitaciones de los ciudadanos? ¿Cómo usted vería, verdad, este, esta nueva apertura del deporte, ¿cuándo? ¿Qué cosas deberíamos cambiar? Bueno, hay dos aspectos a esa pregunta, ¿no? Eh, primero es los jugadores. Se pueden contagiar unos con otros. Ellos van a estar en contacto, eh, depende de qué tipo de deporte, pero por ejemplo, en el baloncesto, pues hay un contacto físico bastante, bastante prominente. Eh, en el béisbol, eh, mucho menos. Eh, pero no deja de también haber algún contacto cuando llega el corredor a primera base, tienen que sacar, pues hay contacto también. Entonces, ¿cómo uno puede garantizar que esos eh, deportistas no se van a contagiar? Eh, pues yo creo que, que hay una forma de hacerlo, sería haciéndole la prueba molecular, eh, quizás el día antes eh, de, de, cada, de, de cada vez que van a jugar, ¿no? Eh, y eso pues tendría que conseguir un laboratorio que dé la prueba, que haga la prueba localmente y que dé el resultado el mismo día. Y eso se está haciendo ya. Y hay algunas pruebas de estas moleculares 
que ya están dando resultados mucho más rápido que otras que tardan a veces más, más tiempo, que tardan horas. Hay una prueba nueva molecular que la tienen en 15 minutos. Eh, por eso a mí no me gusta usar el nombre de prueba rápida, porque la prueba rápida usualmente se asocia con la prueba de sangre, la prueba serológica. Pero hay pruebas rápidas moleculares que están saliendo ahora también. Así que eso sería una forma de, de atacar ese aspecto del, del problema. Ahora, el otro problema es las personas que, que los espectadores, ¿no? Eh, yo creo que, eh, yo creo no, estoy seguro, eh, y estoy seguro también que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, de que la aglomeración es el problema más serio eh, que promueve la, la infección y la, la, la epidemia. La prueba está, por ejemplo, en España, eh, no prestaron atención cuando tenían la, la epidemia en Italia y estaba, no había llegado todavía a España eh, o había muy pocos casos. Entonces hubo una manifestación eh, de mujeres, no recuerdo qué es lo que estaban protestando, pero que fue una manifestación grande, que fueron inclusive muchos políticos eh, que se fueron a, a presenciar y a participar de la, de la demostración. A los pocos días empezaron a caer un montón de gente que habían ido a la demostración con, con el coronavirus y de ahí en adelante fue que el desastre, ahí fue que se propagó la, la enfermedad prominentemente en España. Así que no hay duda que la aglomeración, eh, el contacto físico, la proximidad, porque se ha determinado recientemente ahora también que no es solamente por uno tocar eh, una superficie o no solamente porque te, te estornuden o te tosan encima, sino que si tú eh, le pasas por el lado a alguien eh, que está infectado con el coronavirus, eh, todavía eh, como tres horas después puedes detectar el virus en el aire. O sea que, que esto es más, más serio de lo que pensábamos. Y por eso yo creo que también es que ha sido tan prominente la, y tan, tan desastrosa la, la epidemia esta, porque la, la infectividad de este virus es, es, es tremenda, ¿no? Así que... Y la forma de cómo se puede atacar el, el otro problema, el de, la, el de los espectadores, pues la única forma sería pues, mantener la distancia de seis pies, no sentar una persona en la otra. Esto es una posibilidad y, y, y en la fila, pues, también como en el supermercado cuando uno va a entrar, por lo menos el que, el que yo he ido, pues, requieren a uno cierta distancia entre, entre las personas. Así que es una, una posibilidad. Claro, eh, no, hay, no hay ninguna garantía y se está tomando siempre un riesgo a las personas. No, no estoy seguro que, que el gobierno va a estar de acuerdo con mi recomendación. Sí, yo sé que el licenciado Cervera, que está aquí, nos escucha. Fue apoderado de San Germán y, y hay canchas de baloncesto donde sí se daría el distanciamiento social porque van 50 fanáticos, ¿verdad? Pero esa no es la norma. Este, en el caso de la natación, y nos acompaña hoy el presidente de la Federación de Natación, que estoy seguro que quisiera escuchar, eh, ¿qué puede pasar en una piscina? ¿Es posible volver a la piscina ya que estamos nadando con alguna distancia o el agua sería un transmisor del virus? Fíjate, nunca he visto datos en cuanto al agua. Especialmente el agua eh, con cloro. Eh, no estoy seguro si este virus es susceptible eh, al cloro o no. Así que esa pregunta, me imagino que alguien lo debe haber estudiado ya, pero yo nunca me meto con datos en cuanto a eso. Cuando, por ejemplo, a campos de golf, que son espacios abiertos y los jugadores se mantienen con una distancia, ¿usted cree que se podría comenzar, por ejemplo, ¿verdad? nuevamente y regresar al campo de golf? Si fuera caminando, ¿verdad? Y no utilizando el carrito, ese tipo de, otra de medidas. Sí, eso yo creo que es mucho menos problemático eh, que, 
el, el otro deporte, el, el golf, sí, yo creo que es factible eh, poder eh, guardar la distancia y, eh, y obviamente eh, lavarse las manos bien cada vez que, que toca, que toca la, la, la pelota de golf, ¿no? En Estados Unidos hay, hay gente que tiene la mala costumbre que se lleva, dice que le da suerte pasarle la lengua a la, a la bola de golf. Y yo una vez tuve un paciente que vino con la esposa. La esposa me dijo que, que ella quería saber si el estilo de vida del marido de ella tenía que ver con el linfoma que le había dado a él. Y yo le dije, pues, ¿cuál es el estilo de vida? Pensando que era que el individuo era, era bisexual. Y no era eso, es que él jugaba golf y siempre le pasaba la lengua eh, a, a la bola, que está toda contaminada con todos esos herbicidas que echan. Que eso, es, eso es terrible, son carcinógenos grandísimos los, los pesticidas que echan en la, en la, en la cancha de golf. Y entonces, no era casualidad, casualidad pues no, no fue casualidad que el linfoma que él tenía era del estómago, o sea que todo ese calcio que se tragaba iban para el estómago y le dio un linfoma en el estómago. Preguntan también por los atletas y corredores de, de la, en el atletismo. ¿Cómo usted vería esa oportunidad que es campo abierto también? Sí, esa pregunta eh, realmente Víctor López a lo mejor la puede contestar mejor que yo. Yo, no, yo realmente sé muy poco de, de, de pista y campo, pero eh, yo sé que se supone que corra cada uno en su carril, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces eh, se acercan suficiente? Pues imagino que sí, que, que, que al principio eh, hay, están bastante cerca uno del otro. Eh, pero, de nuevo, si se hace la prueba molecular eh, antes del día antes de participar, pues yo creo que se puede minimizar el riesgo. Doctor, ¿usted tiene conocimiento de la pandemia de 1918 como para poder comparar con lo que estamos viendo hoy? Sí, el llamado Spanish Flu. Eh, sí. Sí, eso fue terrible, murieron millones de, de personas eh, en, el, en el mundo entero. Pero realmente es una infección muy diferente. Eh, la influenza... Eh, también se riega fácilmente, pero este virus eh, realmente es todavía peor que la, que la influenza. Eh, es más, más infeccioso eh, todavía. Eh, en aquella época pues no, no había ningún tratamiento efectivo para la influenza. Hoy en día la mayor parte de, de los virus que producen influenza se pueden tratar eh, si se tratan durante los primeros tres días eh, con una medicina que se llama Tamiflu. Se puede, se puede curar y además, si se lo toma preventivamente, si uno está en contacto con alguien eh, diagnosticado con influenza, puede tomar eh, preventivamente el Tamiflu y no se, le va, no se va a contagiar. Para este virus eh, no tenemos eh, la, la misma ventaja. Eh, se acaba de, de, de revelar los resultados de la, de la medicina esta nueva, Remdesivir, eh, el antiviral, eh, que tiene algún efecto moderado, no es... Eh, no es la penicilina para pulmonía, o sea, esto no es una cosa tan efectiva como la penicilina para tratar en las bacterias, eh, pero es un paso adelante, es como un 30% de, de eficacia, eh, por lo menos reducir la mortalidad, hay como un 30% de reducción de la mortalidad, eh, y también los pacientes eh, se, se recuperan eh, 11 días en vez de 15 días comparado con el grupo control, eh, pero esa medicina, es una medicina que hay que darla por vena. 
paciente tiene que estar hospitalizado y se le da por 10 días, o sea que no se puede tratar por boca como, como influenza, así que si nosotros tuviéramos la influenza hoy en día, no sería tan mala como fue en la, la de 1918, eh, que no había, no había medicina eh, ni habían los adelantos médicos que hay hoy en día, o sea que si alguien se complicaba eh, con una pulmonía o la influenza se moría, no habían respiradores tampoco, no había antibióticos, no, los antibióticos no funcionan para la influenza, pero algunas veces tienen una pulmonía bacteriana superimpuesta en una eh, pulmonía de influenza y si no tienen los antibióticos para tratar la pulmonía, pulmonía bacteriana, pues se te muere el paciente también. Porque, que hoy en día eh, la influenza pues, no hubiese matado tanta gente como, como fue el caso, aunque todavía mueren millones de personas por influenza, pero es que mucha gente también rehusa vacunarse para la influenza hay una vacuna que no siempre es eh, tremendamente efectiva, pero que sí tiene alguna eficacia y si no te protege completamente, por lo menos cuando te da la infección, te da menos mala. Así que eh, la única solución que yo le veo a esto por el momento es cuando se pueda empezar a vacunar las personas. Yo espero que posiblemente, yo soy optimista, yo pienso que para septiembre a lo mejor ya va a haber una vacuna, porque hay una doctora en Oxford, en Inglaterra, eh, que dice que ella para agosto ya cree que va a tener la, eh, la vacuna lista y que para septiembre posiblemente esté en el mercado. Ojalá sea verdad, porque yo creo que va a ser la única forma que vamos a poder controlar esto, si no, esto va a durar años. Doctor, eh, digo, aprovechamos un momentito para hacer aquí un paréntesis y ir donde el licenciado Marshall, que está por aquí, para que nos haga una historia de la pandemia de 1918, que estoy seguro que muchos desconocíamos. Historia, déjame poner esto por aquí para, para que lo para poderlo. No sé si lo pueden ver en la en la. Eh, bueno, yo lo que hice en, en, en parte fue irme al 1918 y buscar en realidad eh, el impacto de esa pandemia del Spanish Flu, de la influenza en el deporte. Y obviamente en Puerto Rico eh, también, porque. Obviamente a los, que, a los que enseñamos nos gusta como eh, comparar por lo menos, o sea, cuáles fueron las defensas, cuáles fueron los diferentes, o las diferentes facetas de, del deporte cuando atendía o cuando se presentaba una pandemia como esta. Así que nosotros lo que yo lo que hice fue comparar qué había ocurrido en 1918 eh, y 1919 eh, con lo que ha ocurrido hasta ahora. Y han surgido unos datos que yo desconocía eh, desde la perspectiva legal como desde la perspectiva deportiva, pero más, más desde la perspectiva deportiva, porque eh, qué pasó en 1918 se parece tanto a lo que está pasando ahora eh, y en el deporte también. Eh, en el 1918 murieron en Estados Unidos 675 mil personas. Eh, no creo que ese es el número que lleguen ahora, ¿verdad? Pero eh, como dijo el doctor, pues eran diferentes momentos, eh, eran diferentes, eh, dif diferentes momentos y diferentes tratamientos. Eh, lo que ocurre es que cuando fui a buscar sobre Puerto Rico, sobre Puerto Rico no sale nada, sobre Puerto Rico lo único que sale, no de la pandemia, sino del deporte, es que en 1913 eh, los americanos llega, eh, estaban en Puerto Rico e hicieron la YMCA. Eso es todo el, todo, todo, toda la información y mira que buscamos. Eh, pero en cuanto a los Estados Unidos, nos metimos en los periódicos de los Estados Unidos de la época y encontramos varias cosas interesantes. Y la primera es este señor. Este señor eh, que todo el mundo lo conoce como Babe Ruth, ¿verdad? 
eh, este señor en mayo de 1918 le dio la influenza. Eh, le dio la influenza en mayo de, del, del 18 y la Major League Baseball, como dijo el doctor, que fue que, que empezó esto en marzo más o menos, la influenza del de Spanish Flu, como se le conoce, eh, y no se sabe si, si es el origen de, de España en realidad, pero eh, empezó a atacar en enero del 18 y, en, y para marzo del 18, Major League Baseball o la Liga de Béisbol suspendió la temporada. Eh, y la comenzó, eh, como ahora mismo quieren comenzarla, a mitad de mayo. Eh, pero, ¿qué pasa? Este muchacho tenía 23 años eh, y era el pitcher de los Boston Rexos. Eh, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Como Babe Ruth. Y él eh, le dio el Spanish Flu. Le dio el Spanish Flu y estuvo eh, en la, encamado por, ¿verdad? por un espacio de tiempo y regresó. A, a pichar este, a Boston. Sin embargo, cuando regresa a pichar a Boston, lo interesante es que, en, y lo más interesante es que cuando llega a Boston hay 11 jugadores que tienen el Spanish Flu. Y por sí. lo tanto, él era pitcher y ahí fue que entonces él empezó a jugar right field y a batear. Él, obviamente, como pitcher, pues pichaba cada cuatro días, tres días, a ver, bueno, en realidad eran dos o tres días. Eh, pero es, en el, es por la pandemia que en realidad lo necesitan como bateador y lo, y lo incluyen en la, en la alineación. Y gana, gana, no solamente gana el campeonato de, de, de bateo, sino que en real, de, con 11 honrones, sino que al otro año, pues obviamente, pues en 1919, pues es su último año en Boston y ahí pasa entonces a, a los Yankees. Eh, pero interesante, ganó dos juegos de la Serie Mundial y ese es el año que gana Boston la Serie. Eh, y él bateando, obviamente, eh, aunque estuvo dos, dos juegos, dice los periódicos, estuvo dos juegos sin jugar. Pero interesante, como Babe Ruth, por la pandemia, en realidad se convirtió en un bateador. Eh, y aquí está la noticia de que Babe Ruth tiene pandemia, tiene esto, Spanish Flu. Esta es que a Babe Ruth le, es recurrente, porque cuando termina y gana la, y gana la, en la Serie Mundial, eh, lo más interesante es que a Babe Ruth le da de nuevo el Spanish Flu eh, a, para finales de, de octubre. ¿Qué pasa? ¿Pero en octubre es la Serie Mundial? No, lo que pasaba era que como acortaron la, el, la temporada de béisbol, la acortaron de mayo a septiembre. Y Babe Ruth en, ya en octubre era, como quien dice esto, un espíritu libre y el, el, el distanciamiento social, pues él no lo llevaba muy bien que digamos. Así que él de nuevamente le dio el Spanish Flu y lo sobrevino y obviamente pues el resto es historia. Eh, en el Deporte Nacional de Puerto Rico, el hockey sobre hielo, esto también sufrió varios... Bueno, sufrió más, que, eh, sufrió más que todos los demás deportes. ¿Por qué? Porque en la final de el, que del NHL, ¿verdad? que es el Stanley Cup, eh, la neumonía o el Spanish Flu dio a tal grado, y como estaba hablando el doctor del contacto físico, eh, la final era entre Montreal y Seattle. Y entonces... Entre Montreal y Seattle jugaron y estaba la serie empatada 2-2 a 1. 
eh, dos juegos ganados por uno, dos juegos perdidos por él, ¿verdad? Dos juegos ganados, dos juegos perdidos y tenían un empate. Iban para, la, para el desempate. Este individuo que está aquí era la estrella de Montreal y le dio el Spanish Flu y murió. Cuando fueron, y también al coach de Montreal, eh, cuando fueron a, a jugar, eh, Seattle eh, se presentó al juego, pero Montreal dijo que no, que no podía jugar porque no tenía jugadores este, y este de esos tres había muerto. Entonces Montreal lo que hizo es lo siguiente. Y aquí está, este es el Stanley Cup. Y como ustedes verán acá abajo, 1919, dice Montreal Canadian, Seattle Metropolitan, Series Not Completed. Eh, eh, Seattle no aceptó el, el que Montreal no se presentara, que no quisiera jugar, y ellos tampoco, y ellos lo que hicieron fue renunciar al juego también, y pues la serie no se completó por el Spanish Flu. Y como esto va a pasar, va a pasar, esto, es una, esto va a ser la, una de las consecuencias que yo ¿verdad? preveo que va a ocurrir en el deporte en, ahora con el COVID-19. Eh, y eso es, ¿verdad? En términos generales, y, y lo pongo como ejemplo de lo que puede, de lo que puede ocurrir eh, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Eh, aquí tienen otro ejemplo, ¿verdad? Del fútbol, yo le digo el fútbol de la bola rara porque no es, el, no es la bola redonda. Eh, y en el fútbol de la bola rara, pues ahí es, es, todos tienen mascarillas, como ustedes ven, y con eso pretendían jugar fútbol. Eh, no, ¿verdad? Esto violando en realidad el, la, la, la regla número uno del distanciamiento social. Eh, importante que debido a esto, solamente hubo ocho equipos de 80 equipos en colegio eh, en esa época que pudieron jugar esto, algún, algún juego en la temporada. Eh, la mayoría de los equipos jugaron seis juegos y los que jugaron. Eh, la mayoría de los equipos no pudo jugar porque no tenían jugadores debido al Spanish Flu eh, y estaban contagiados. Eh, este otro ¿verdad? PowerPoint lo, lo, lo tengo, lo traje para... Y esto es una conversación que vamos a tener en este panel y es... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la posición del deporte en todo esto? Eh, el deporte es entertainment, el deporte es esencial, el deporte no es esencial. Eh, bueno, y la realidad es que en 1918 o 1919, eh, eh, el gobierno de los Estados Unidos ¿verdad? <risa> dijo que el deporte no es esencial y el béisbol, que era el, la, la, es, el, es el national pastime, esto era no... No era, no era esencial. Eh, y esto, esa, esa foto o ese periódico, a mí es bien importante porque en realidad hay que compararlo con el momento que está pasando Estados Unidos, que es la guerra, la Primera Guerra Mundial terminándose. Y ellos eh, obligaron en realidad que continuara el juego porque el Major League Baseball no, no, no dejó de jugar por la, por, el, por la guerra. Pero sí, pero sí en realidad... Eh, estableció que el béisbol como los deportes, muchos de los deportes pues no eran esenciales y, y como ahora, ¿verdad? Este, el deporte y lo que hemos leído hasta ahora pues y, y la, hubo un, un artículo en la prensa sobre cuál es el, ¿verdad? ¿Cuál es el estatus del deporte y, no se, y se desconoce. Eh, pues lo mismo pasó en 1919 con, la, con, la, con, la, con el Spanish Flu. Y finalmente esto... Esto podría, ser, esto podría ser lo que, nos, lo que ocurra en un futuro, 
Aquí ustedes ven una foto de 1918-1919 en una parte periódico en donde están todos los jugadores, ¿verdad? Y acá atrás se ven los fanáticos con mascarilla. Eh, y la noticia lo que dice es que el que no tuviese mascarilla lo iban a, se lo iban a llevar arrestado. Y entonces pues establecen de que todo el mundo estaba cumpliendo con la ley para que tengan una, una visión ¿verdad? más cerca de lo, que, de lo que en realidad podemos ver en nuestro futuro. ¿eh? Aquí usted ve el jugador con la mascarilla, el cacho con la mascarilla y el umpire con la mascarilla. Esto es 1918 y la historia se puede repetir. Eh, no me cabe la menor duda. Antes de seguir, José, vamos un momentito al doctor Cabanilla, que yo sé que tenía otros compromisos. Doctor, sí. aprovechamos porque pues, todos sabemos que un equipo de la NBA pues, tiene recursos suficientes para tomarle pruebas a todo el equipo y prácticamente a todos sus fanáticos. Pero en el caso de Puerto Rico es distinto. Eh, por ejemplo, en la natación o en los deportes de pista, si quisiéramos regresar, ¿usted tiene idea de cuál sería el costo de esas pruebas moleculares? Pues mira, esa, esas pruebas moleculares eh, se están haciendo eh, gratis en el Departamento de Salud. Eh, también eh, los seguros médicos se supone que, que, que lo cubran. Eh, pero si es para, para por el propósito de que hablamos de, de los deportistas, pues seguramente no, no lo van a cubrir. Pero en términos de cuánto exactamente cuesta, pues yo nunca he tenido, no, nunca me he tenido que enfrentar con esa situación, porque hasta ahora pues es obligación para los seguros médicos eh, cubrir, cubrir la, la prueba. Eh, pero claro, la prueba no la hace cuando sospecha que hay una enfermedad. Sería si la persona tiene algún síntoma, ¿no? No por el hecho de que voy a no puede. Ahí la cubre. Si el paciente tiene síntomas, pues la, tiene que cubrirla. Pero si es con el otro propósito, que es algo así electivo, pues entonces seguramente no lo van a cubrir. A menos que sea fanático del deporte, el, el, el individuo de, de, de la aseguradora. Que eso es poco probable. Teníamos por aquí al señor Carlos Aristizábal, que también tenía alguna pregunta. Carlos, si estás por ahí y puedes hacerle la pregunta al doctor, si me escucha. Sí, saludo. ¿Me escucho bien? Sí. Cuéntanos. La pregunta es... Eh, hello, ¿me escucho? Sí. sí. Eh, a, eh, a felicitarlo por, por la labor que está haciendo ante, ante esta emergencia que tenemos en el país. Eh, no, no hemos hablado mucho, o creo que no se ha tocado el, el deporte del, del fútbol, soccer. Eh, yo soy entrenador de, de, de fútbol. Llevo aproximadamente nueve años en este deporte y quería, verdad, eh, estar claro con, con ese punto que usted tocó, ya que nosotros también estamos, verdad, ante, ante la, la preocupación de volver a, a reiniciar con, con nuestras labores como entrenadores. Eh, tenemos una academia en el área de Guaynabo, aproximadamente manejamos 450 jugadores, eh, son muchos. Eh, usted, usted mencionó que para poder reiniciar, o usted recomienda que para poder abrir otra vez eh, eh, las puertas al, al deporte, eh, en estos deportes de tanto contacto, eh, todos los jugadores tienen que haberse hecho la prueba molecular antes de presentarse o ya sea al entrenamiento o ya sea a, a, un, a una competencia, partido, eh, fogueo, lo que, lo, lo que sea que tenga el, el jugador. ¿Eso es correcto o, 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 lo, o lo me equivoqué? Sí, es correcto. Eh, para que una persona eh, contagie a otra, pues tiene que tener el virus 
eh, en la garganta o en la nariz. Eh, no hay otra forma. Es decir, la prueba molecular, eso es lo que mide. Así que una persona que, que tiene una prueba molecular negativa, en teoría no debiera ser eh, factible que pudiera infectar a otra persona. ¿no? Así que no, lo, lo interpretaste correctamente. Doctor, eh, básicamente su, antes de despedirnos de usted y continuar con el tema de las obligaciones y los contratos con los demás abogados que están aquí en línea, eh, su recomendación sería que hasta que no se descubra una vacuna y la misma sea eficiente, pues no deberíamos volver a, al fragor de la lucha en el campo deportivo. Yo diría que sí. Eh, y yo espero, como dije antes, que tener una vacuna pronto. Así que yo creo que este problema eh, se va a resolver, esperemos, eh, antes de que finalice el año. Y quizás el año que viene ya podamos regresar a, a la normalidad. En el caso del béisbol invernal que comenzaría ahora a finales del año, noviembre, eh, octubre, noviembre, eh, ¿usted lo ve como una posibilidad de celebrarlo sin fanáticos, preferiblemente? Sin entrar en el tema económico de esa cosa. Celebrarlo sin fanáticos quiere decir que los fanáticos estarían viéndolo por televisión. O por otras eh, plataformas como esta, que parece ser que el futuro llegó para quedarse. Sí, no, yo creo que sí. Eh, yo creo que es una buena alternativa. ¿Alguna otra recomendación, doctor, que usted tenga para nosotros, ¿verdad? como ciudadanos, que podamos cumplir y, y medidas que toma, podamos tomar en nuestros hogares para evitar que, que el virus continúe y que pues, podamos vivir una vida normal y saludable, normal dentro de, de esta circunstancia que vivimos, ¿no? Bien, la, la nueva normalidad, como dicen, ¿no? Pero sí, sí, creo que le, lo más importante es, si salen, eh, ponerse una mascarilla, una mascarilla más que para protegerte tú, eh, es para proteger a otras personas. Porque aunque tú no te sientas enfermo, eh, puedes tener eh, la infección o la puedes estar incubando y no tener síntomas todavía, pero esa época, esa etapa presintomática, eh, se supone que sea todavía infecciosa. De hecho, hay un estudio que se publicó hace poco donde dice que las personas que están asintomáticas o presintomáticas eh, son más eh, infecciosas que las que, están, que las que están enfermas ya, las que tienen síntomas. Así que ese es el problema también con, este, con, este, con esta infección, eh, que la mayor parte de las infecciones, eh, los, los pacientes cuando se sienten bien eh, no están contagiosos, no están infecciosos. Eh, pero con, el, con este tipo de virus, eh, algunas personas nunca se enferman, no les da síntomas y otros pues, pueden estar eh, unos cinco días sin y luego el sexo, el sexo el síntoma, pero la época esa, esos primeros cinco días, pues eh, están echando cantidad de virus eh, en la saliva y cuando hablan. Así que eh, ese es el problema principal y eso es lo que tenemos que evitar, pues eh, todo el mundo debe salir a la calle con, con mascarilla. No debemos hacer como Trump, que siempre se presenta en todas las conferencias de prensa sin una mascarilla. No sigamos el ejemplo de, de este individuo, por favor. Hay pocas cosas en las cuales debemos seguir el ejemplo de Trump, si alguna. <risa> Yo diría que mientras menos lo sigan, mejor. Sí. Pero fíjese, doctor, se estaba comentando que el gobierno, si es que no lo ha hecho, no sé si ha habido alguna noticia en estos minutos que hemos estado aquí reunidos, de que empieza a flexibilizar ¿verdad? el toque de queda y que si tiene la posibilidad de trabajar por etapa, 
La primera etapa se menciona del tema de la construcción, la minería, la agricultura, la manufactura. ¿Usted cree que con los números que tenemos, por ejemplo, de ayer, debamos considerar flexibilizar a un poco más el toque de queda o deberíamos mantenernos dos semanas más, por decir un número, con las mismas condiciones? Yo esperaría eh, a ver qué pasa en los próximos días, incluyendo el fin de semana, porque como dije, tengo cierta preocupación de que a lo mejor estamos retrocediendo. Eh, si todo vuelve a, a la normalidad, la normalidad quiero decir eh, que lo que hay es, digamos, 30, 40 casos nuevos todos los días, eh, pues entonces eh, yo creo que hay que considerar flexibilizarlo, ¿no? Pero si empezamos a ver eh, que están ocurriendo 100 casos o más eh, nuevos todos los días, pues entonces yo creo que vamos a tener que eh, reconsiderar esa, esa posibilidad de volver a la de, de eliminar el, el toque de queda. Doctor, pues muy, muy agradecido por su participación. Definitivamente es mucho lo que tenemos que aprender de usted y de otros profesionales, pero muy agradecido también de que usted haya sido la voz de los puertorriqueños en esta pandemia y haya defendido, por decirlo así, nuestros derechos y haya mantenido al gobierno ¿verdad? consciente de que tenía que tomar una acción que fue tal vez un poco radical, pero era la correcta. Eh, en el camino, pues ha habido otras cosas que que no ha hecho la, el gobierno y que debe ¿verdad? considerar como el rastreo de las personas contagiadas, pero eso tendremos que trabajar y, ¿verdad? día a día con ese tema. Pero sé que aquí, porque muchos lo han escrito, está muy agradecido de su esfuerzo. Le deseamos mucha salud para que se mantenga como el portavoz de nosotros frente a Gracias. todos los profesionales médicos y muy agradecido por acompañarnos esta tarde. Yo espero que en alguna ocasión podamos estar en persona y acompañarlo con algunos refrigerio, ¿no? Y unos coctelitos cuando terminemos el conversatorio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A la orden de siempre. Tenga buenas tardes. Licenciado Marzual, continuando entonces en el tema de las obligaciones y contratos, eh, para que entonces comencemos aquí a hacer un resumen de, de las cancelaciones de los eventos deportivos y su efecto en los deportistas y en la economía. Eh, vamos a ¿verdad? poner esto sobre la mesa para escuchar o o por lo menos leer preguntas de los compañeros que también pudieran, por el chat, incluirnos sus dudas y preguntas y gustosamente pues, las pondremos sobre la mesa. Eh, discutiendo, por ejemplo, el orden sugerido para flexibilizar eh, eh, las, las actividades, yo creo que debemos considerar si el deporte es un entretenimiento o no lo es, pues es un espectáculo. Y en ese sentido, ¿verdad? si estamos vendiendo un producto, si, de, si deberíamos ser considerados en el mismo orden o prioridad eh, de, los, de, los, de los entretenimientos. Y creo que ese tema lo trató tanto Antolín Maldonado como lo trató el doctor Trabanco en estos días. Eh, así que le pongo a usted esa, esa pregunta. Yo, bueno, eh, yo sé que la licenciada Lange iba a hablar sobre lo, los contratos específicamente. Eh, sin embargo, eh, para mí, eh, si el deporte es esencial o no es esencial, yo entiendo que el deporte es esencial, pero obviamente la salud va por encima y hemos escuchado a la persona que, por la cual yo me voy a dejar llevar. Eh, y me imagino que ¿verdad? la mayoría de los puertorriqueños también. Y, y, y él, él hace algo que, ¿verdad? Y él dice algo que es muy, muy importante y a la misma vez 
es lo mismo que yo estuve leyendo que ocurrió en 1918 y lo dice, o sea, que en todos esos periódicos y todos esos artículos eh, que quieren comparar el 18 con, con, ¿verdad? con lo que tenemos ahora, con el COVID-19, eh, todos, 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 todos dicen lo que aprendimos. Y lo que aprendimos es dos cosas. Número uno, eh, aprendimos que hay que mantener el distanciamiento social. Eso es, eso es número uno y lo más importante. Y que esto, ¿verdad? El virus va a tomar su tiempo. Eh, el Spanish Flu lo que duró fueron 15 meses. Esto, yo no sé cuánto va a durar, ¿verdad? El, el COVID-19. Ahí escuchamos que supuestamente, ¿verdad? En septiembre pues puede haber una vacuna, eh, que eso es excelente. Pero la realidad es que en todo esto, el, el deporte es importante para la sociedad. Yo no creo que... No deben, de, no deben de tenerlo relegado como si no existiese o incluido con el entretenimiento. Yo creo que eh, pues, ¿verdad? el deporte como es una herramienta para que las personas, bueno, ahora mismo con, con, esta, con este toque de queda, después ¿verdad? uno camina, uno, uno hace ejercicio, porque es que el deporte es necesario para el ser humano ahora. De ahí a que... Y por lo que, ¿verdad? Por lo que he visto y he leído, de ahí a que el deporte o las ligas profesionales sean esenciales a la, a, a, a la sociedad, ya eso es, ya eso es otra, otra pregunta. Eh, pero por lo que me, ¿verdad? Por lo, por lo que me dejo llevar es por esto de que, en realidad, de alguna manera, lo que se vaya a hacer, hay que mantener el distanciamiento social. Eh, ¿Cómo? Eh, pues entonces eso es otro otro tema de discusión. Pero para mí, para mí esto no me cabe la menor duda que ahora mismo no debemos de estar pensando en, en regresar esto a, a ¿verdad? que ninguna de estas ligas que así que fue o cancelada o suspendida eh, recientemente eh, pueda comenzar eh, en un mes. Eso, el riesgo yo creo que es demasiado grande, eh, pero a la misma vez, ¿verdad? Yo no soy doctor, yo, yo, de, 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 yo, yo me dejo llevar por lo que dice Cabanilla, eh, y él fue enfático en que eh, hay, hay que mantener el distanciamiento social, y no solamente hay que mantenerlo, es que en realidad, eh, y él lo dijo, él lo dijo que él, le, él tiene miedo de que haya una segunda, ¿verdad? una segunda ola, y eso fue lo que pasó en 1918, que dio el Spanish Flu, dio esto durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo. En, en verano esto no hubo casos, pero entonces resurgió en agosto y ahí fue que mató sobre casi esto, 30 millones de personas. Entonces, y llegando ¿verdad? al okay. día de hoy, este, el BSN, por ejemplo, pues ha, ha más o menos mantenido a los jugadores en suspenso. Y la NBA, pues sabemos que también lo ha hecho y ha mantenido a los jugadores en las ciudades. Uh -huh. Lo que está haciendo es continuar en sus pagos, pero va a establecer una cuenta de plica, un ah. escro, un depósito de un 25% en los salarios. ¿Tú entiendes que esos contratos están vivos o una vez surgió la pandemia y la orden del gobierno de paralizar, terminaron las obligaciones? Entre ahí ahí que... Claro, ahí, ahí que va a venir ¿verdad? la discusión y van a venir las controversias. Sin embargo, eh, no nos podemos confundir el deporte norteamericano profesional y Puerto Rico. 
el deporte profesional norteamericano este, existen las uniones y las uniones son las que en realidad eh, llegan a los acuerdos con, con los patronos, que en este caso ¿verdad? son los Major League, esto, NBA, eh, y en todas esas eh, y en todos esos convenios, ¿verdad? lo verificamos, tienen algún tipo de cláusula de salida que divulgue o que defina lo que es el, el, la pandemia o, o, o algún acto imprevisible. Eh, eso es importante porque si nosotros cogemos y si esto estuviésemos hoy en Nueva York, eh, nosotros necesitamos que, que la cláusula de pandemia diga pandemia, porque si no dice, si dice solamente fuerza mayor, no es aplicable. En Puerto Rico, eh, pues no nos podemos dejar llevar por, por lo que dice Nueva York, pero en Puerto Rico, por lo menos de mi experiencia y todos los contratos que hemos visto, eh, ni, ninguno de ellos tiene una cláusula de pandemia. Ninguno de ellos. Esto, lo más que tienen es eh, cláusulas de la aplicabilidad del, ¿verdad? De, del código civil eh, supletorio, que eso yo entiendo que es suficiente. Pero la realidad es que en Puerto Rico, viendo todos esos contratos, eh, hay varias cosas que me, que me, ¿verdad? Que me, que me levantaron estos sospechas. La primera es que ninguno tiene eh, ningún tipo de cláusula eh, con, con, ¿verdad? Con, una, con la pandemia. Sí, quizás tengan con general, con eh, el, la fuerza mayor, pero tampoco lo he visto. Los contratos federativos son de las federaciones, no son contratos estos... Las federaciones no son los patronos, de, los patronos de los jugadores, son los equipos los patronos de los jugadores. Ahora, si son patronos, si son contratistas independientes, eso es otro 20 pesos. Eh, pero para mí, eh, lo, más, lo más indicativo aquí es que eh, aquí se contrata por el rendimiento, licenciado Varea, aquí se contrata por el rendimiento de los jugadores. Y ahora mismo es imposible que los jugadores den ningún, ¿verdad? No hay rendimiento, o sea, no pueden jugar pero no pueden jugar por dos razones. Uno es la pandemia y otro es el gobierno de Puerto Rico. O sea que en realidad, ahora mismo, escoge, tú puedes escoger cuál de las dos razones, pero la realidad es que no puede haber una obligación. O sea, las obligaciones ahora mismo son imposibles de cumplir. Perdona que te interrumpa, pero pregunta al licenciado Jaime Lamboy precisamente eso. ¿Por qué tú opinas que la pandemia no puede ser catalogada como fuerza mayor? No, no, no. La, pandemia, es, la, la, pandemia, la pandemia puede ser catalogada como fuerza mayor. La pandemia sí. La pandemia puede ser catalogada. Lo que le estoy explicando es que en, en todas las jurisdicciones, menos en Puerto Rico, en todas, no, en la mayoría de las universidades norteamericanas, cuando uno pone fuerza mayor, uno tiene que describir qué significa fuerza mayor. Y aquello que tú no hayas incluido en esa cláusula se tiende por no dado. O sea que tú tienes que identificar qué sería la fuerza mayor que... Eh, prácticamente rescindiría el contrato. En el caso de Puerto Rico, eh, la mayoría de los contratos, si no todos, eh, de alguna manera habla de que aplica el Código Civil o aplica las leyes de Puerto Rico. Y, y, lo, y la jurisprudencia lo que establece es que de manera supletoria el Código Civil va a establecer aquello que eh, no, no, esté, ¿verdad? No, no esté en la, contrata, en la contratación. Lo que ocurre es que yo me voy también, cuando tú pones en Puerto Rico fuerza mayor, pues, ¿cuál es la intención de las partes? La intención de las partes es, es, es exactamente esto. Eh, si, si la pandemia no es fuerza mayor, no existe fuerza mayor. La definición de fuerza mayor entonces debería de existir. 
porque si hay algo que podría ser fuerza mayor es la pandemia. Eh, así que en ese sentido, volver a de, 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 volvemos al, al punto, o sea, en, en Puerto Rico, conteniendo el Código Civil como un, ¿verdad? Como un mecanismo supletorio para establecer, eh, eh, eso en realidad lo que, lo, que, lo que deja ver y lo que define es la intención de las partes. Cuando tú pones fuerza mayor en el contrato, tú lo que realmente estás pensando es en algo como lo que nos está ocurriendo. Eh, y si a eso uno le añade que el gobierno de Puerto Rico no te deja jugar, pues entonces ya, ya, no, es, ya, ya no es que tú... Eh, pasó algo contigo, es que a todo el mundo, porque ahora mismo, vamos a suponer que esto se levante mañana, yo dudo mucho que nos dejen jugar a las 7 de la noche dudo mucho, lo dudo Porque, o sea, eso o sea que estaríamos jugando hasta de día si acaso eh, así que en ese sentido eh, la realidad es que eh, y este es el nivel de lo que y quiero ir directamente al artículo, es el artículo 1058 eh, del Código Civil. Okay. Ese es el artículo que nos aplica eh, en, este, en esta situación. Ok, este es el artículo, el 1058 que está acá arriba. Es el que nos aplicaría a, a la situación en que estamos. Eh, sucesos imprevistos e inevitables. Fuera de los casos expresamente mencionados en ley y de los que así lo declara la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubiesen podido preverse o que previstos fueran inevitables. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico confunde esto, no lo confunde, sino tiene dos conceptos que se atañen a ese artículo 1058, que es el concepto de la, del caso fortuito y es el concepto de la fuerza mayor. A, ambos conceptos están dentro del mismo artículo 1058 eh, y así se aplican. No esto, y ¿verdad? De, de la misma manera que les dije que busqué en 1918 la pandemia, pues me puse a buscar los casos de Puerto Rico en 1918 y cómo interpretaron estas cláusulas a raíz de la pandemia del Spanish Flu en Puerto Rico. Y prácticamente, ¿verdad? Es, es la misma historia, es, es, el, es el, el, el Spanish Flu, ¿verdad? Pues obviamente pandemia eh, es, una, es una variante del 1058 y la variante es, ¿verdad? El, 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 el fuerza mayor. Sin embargo, el caso fortuito eh, lo definen de otra manera y es el caso fortuito pues tiene que ver más bien o por lo menos tienes que aplicarle, ¿verdad? El hombre prudente y razonable o por lo menos la, la definición de hombre prudente y razonable porque si se la aplicaste y aún ocurrió el, el desenlace, pues entonces es caso fortuito. Así que en ese sentido, y desde 1900, interesantísimo, desde 1920, eh, el Supremo ha interpretado esto de una manera de que, obviamente, el caso fortuito pues, y fuerza mayor está, eh, está dentro de la, de la definición del 1058. Acá en el abajo les puse, o el 1494 lo puse para tener ¿verdad? los dos conceptos y, y los dos conceptos cómo se aplican. Eh, durante, o cómo se aplican los dos conceptos, de dónde surgen esos dos conceptos y la realidad es que si ahora mismo, ¿verdad? Y esto es una cuestión de hechos también, ¿verdad? Pero los jugadores son los que tendrían que erradicar, porque el, el dueño del equipo, el de la liga va a decir, no, es que aquí hubo una pandemia yo no te voy a pagar este, y, pero ¿por qué no me va a pagar? No, yo te voy a pagar por fuerza mayor y obviamente pues <ríe> Si vamos a la definición, pues definitivamente le aplica. O sea, yo no puedo ver cómo no le aplica eh, 
el 1058 a la situación que estamos. Ah, que, que a la misma vez vamos a ¿verdad? suponiendo que el juez diga, no, no la aplica, pues entonces tiene que la fuerza mayor no fue la pandemia nada más, que la fuerza mayor también cerraron el gobierno. Así que en realidad yo no podía tampoco esto, eh, habilitar nada para cumplir con el contrato. Y los mismos jugadores tampoco. Así que en ese sentido, pues para mí, eh, de mi perspectiva, aquí aplica la fuerza mayor, definitivamente, a lo que estaba comentando el, el licenciado Lamboy, es todo lo contrario. Eh, otra de las situaciones es el rebus instantivo. Eh, pero en el caso de, del 2014, eh, 2014, es que lo tengo por aquí porque lo, lo, lo busqué a propósito para compararlo sobre la, eh, sobre el, el, la debacle económica. Eh, el Tribunal Supremo en ese caso, esto, si no me equivoco, es el caso Oriental versus Perapsi. 2014, Tribunal Supremo 133. Eh, ahí el Supremo lo que, lo que dijo, eh, primero al flexibilizar las reglas, porque son siete requisitos y ahora los siete requisitos antes había cumplido completo, ahora son flexibilizados. Eh, al aplicar el Supremo esto, su decisión, perdón, al aplicar el derecho, en realidad se, se dejan llevar mucho por, el, por, por unas decisiones en España y, y y la interpretación de, en España y en otros sitios sobre si el, la debacle económica era previsible o no. Y determinaron que no era previsible. Y como no era previsible, pues no le aplicaba el rebuse instantivo. Cosa que aquí, ¿verdad? Pues yo entiendo que definitivamente no es previsible en la pandemia. O sea, eso... Eh, no, o sea. No el, hecho, el, hecho, el hecho de tener una persona que dijo que como eso era en Italia, pues era bien, eso era más cerca de China que de Puerto Rico, eso, eso pues, pues no nos podemos dejar por eso, llevar por eso. Pero la realidad es que definitivamente, o sea, aquí pues, podría sí, te podría aplicar la, la doctrina de rebusitantivo. El único problemita que, que habría, ¿verdad? Y no es con, ya con la imprevisibilidad, sería sobre el tracto sucesivo, si esto es un contrato de tracto sucesivo. Que yo entiendo que sí, porque así se paga. Oye, sea, un comentario interesante del compañero José Fernando Velázquez diciendo que los, los abogados, ¿verdad? Compararnos con los atletas, pues somos profesionales no esenciales. Es con la diferencia que a los atletas profesionales se ganan un poquito más que los abogados. Un poquito. Esa parte es la diferencia. Pero, Pero... Que quedamos en los no esenciales todavía. Sí, pero es que, y vamos, y, y bueno, yo de los abogados, ¿verdad? Esto, pero en realidad, o sea, como la, la NBA y lo que hizo, o sea, me, en parte no quiero decir mi recomendación porque yo, pero en realidad lo que, lo que, la, lo que Major League Baseball hizo eh, es lo que prácticamente pues la, las ligas de, deberían de tener y estar presentes y, y atender. Major League Baseball lo que hizo fue lo siguiente, dijo, miren, yo no te tengo que pagar, pero yo no te tengo que pagar. Y la unión le dice, bueno, pues entonces nos vamos a ver los tribunales. En los tribunales no, o sea, el arbitraje, porque es, es un convenio colectivo. Y llegaron al siguiente acuerdo. Yo te doy 170 millones de dólares. Tú los administras, unión, los pagas como tú quieras. Eh, y con eso ya yo cumplí. Mientras que la unión, en realidad, lo que más que hay en los jugadores es ese año, que le cumpla el año de servicio. 
y los dueños de equipo le dieron el año de servicio. O sea, en otras palabras, aunque no se juegue, Mukibets es agente libre el año que viene, aunque no se juegue, eh, todos ellos van a tener un año de servicio. El que estaba en el cuarto año, ahora llega el quinto año, puede solicitar la agencia libre. O sea, para los jugadores y para la Unión es más importante ese año de servicios que el año perdido. ¿Por qué? Por el rendimiento. Porque en el deporte uno contrata rendimiento. Yo quiero contratarte a ti porque tú me vas a rendir X, Y, Z. Y ese es el problema, que ahora mismo todas las ligas están paralizadas. Por lo tanto, todas las ligas, todas las ligas, tú no me puedes dar el mismo rendimiento que me hubieses dado antes. Fíjate, en esa línea, ya que tenemos por aquí al licenciado Cervera también, que nos está escuchando, me pregunta el licenciado Lamboy, ¿cuál sería el efecto de la cancelación de temporadas sobre los derechos de reserva de los equipos en las ligas que reconocen ese derecho? Y, y eso, eso, eso es exactamente lo que hizo Major League Baseball. Eso es exactamente lo que hizo Major League Baseball. Lo que estaba era llegando a un acuerdo con los jugadores para eso mismo. Porque, por ejemplo, eh, y yo recuerdo, y, y, y digo, y el licenciado Lamboy eh, con, conoce eh, esto también, quizás está mejor que yo, eh, en el sentido de que hubo una jugadora, eh, no voy a decir el nombre, en voleibol, luego, que tenía un contrato multianual y esa jugadora, el, el último año, era el año del, de María, del huracán María, y no cumplió. Entonces, al otro año, cuando se, re, ¿verdad? se restauró la liga, eh, se dijo, pues miren, todas las personas que tenían contratos estos multianuales, pues realmente, pues que les... ¿verdad? les, les les honren ese contrato y la liga lo estaba viendo como una como algo para ayudar a los jugadores pero ella no quería jugar en Puerto Rico quería jugar en Estados en, en, en Europa en Estados Unidos y entonces pues ella decidió irse eh, la internacional la Federación Internacional lo que decidió es no mira el contrato terminó el 17 que tú lo quieras extender eso es algo un consent eso es consentimiento tuyo pero básicamente ahí lo que estás haciendo es una innovación completa del contrato estás haciendo otro contrato por otro año porque se suspendía o se terminaba en el 17 así que en ese sentido tengo que decir que si tomamos como ¿verdad? como bueno lo que pasó en voleibol voleibol eh, eh, por lo menos con el huracán María esto no atendió y no entendió ¿verdad? la situación o por lo menos no no la entendió de que se le estaba brindando un año adicional al jugador. Eh, y por eso es que creo que lo que deben de hacer los, las ligas es contratar, es negociar. Es esto mismo, es negociar. Esto te cumple, esto no te cumple. Eh, porque las reservas usualmente se aplican al final de la temporada. Cuando la persona ya, ¿verdad? De alguna forma cumplió con su contrato, entonces que entran las reservas. Por ejemplo, en, en voleibol ahora mismo no podrían haber reservas porque no se ha terminado la temporada. Eh, en voleibol masculino no importa porque en voleibol masculino realmente no ha comenzado la temporada. Es más, en voleibol masculino no le aplica ninguna de estas esto, eh, excusas legales como pandemia, rebusitantes, porque no ha comenzado. O sea, ahora tú no puedes utilizar eh, la, la, las cláusulas de, de fuerza mayor para algo que no ha comenzado eso le aplicaría ya a las ligas que estaban corriendo y eso fue y, el, y desde esa perspectiva es lo que lo mismo lo que hizo Major League y eso es lo que yo recomiendo o sea vamos a sentarnos porque definitivamente definitivamente esto es otro esto es otro torneo eh, esto o sea porque no es el mismo torneo no vamos a jugar si jugamos 
vamos a suponer que yo tenga una jugada, un jugador que se gane 100 mil dólares por 20 juegos y hemos jugado cuatro juegos y los modificamos por 10 más. Hay seis juegos que no jugamos. Por lo tanto, esos, 100, esos seis juegos que no jugamos, tengo que pagarle 100 mil. O modifico. No, yo, yo utilizaría, ¿verdad? El momento en que estamos, modificaría el contrato dependiendo, ¿verdad? De lo que se vaya a hacer en el futuro con esa liga. Y si no se juega, si no se juega, no se le paga. Permítame eh, hacer una preguntita, licenciada Ángel. A Francia, que está por ahí, Francia, con el tema de las cancelaciones, me preguntan también que si en el caso de Puerto Rico, ¿no crees que el argumento de fuerza mayor en el deporte solo sería relevante en el caso de los contratos multianuales? Si el contrato es de solo un año, por ejemplo, la temporada 2020, ¿queda resuelto el contrato automáticamente al cancelarse la temporada sin necesidad de levantar el argumento de fuerza mayor? ¿Qué tú opinas? Pues mira, José, yo entiendo que sí, que el, el contrato queda resuelto si es de una temporada, porque se cancela la temporada, estamos hablando de que ya se terminó, se cumplió, no hay más nada que buscar. En el caso de los contratos multianuales, pues sí, este, tenemos una situación donde el contrato continúa vigente por los, las próximas temporadas, a pesar de que esta temporada no se haya jugado. Así que, pues sí, yo creo que, que la fuerza mayor la aplicaría más en, lo, en los contratos que son de una sola temporada y que pues, se ven afectados en el sentido de que quedan resueltos en esta temporada. Yo creo que quizás en la cuestión de los contratos eh, multianuales se le aplicaría más la doctrina de Rebus este, cuestión de flexibilizarla yo coincido con el licenciado Omar Swatch en el asunto de que esto se resume en que hay que renegociar eh, nos tenemos que volver a sentar en la mesa el equipo, se tiene que volver a sentar en la mesa el jugador y qué vamos a hacer, cómo vamos a, a proceder de aquí en adelante, porque como habíamos conversado anteriormente aquí las cancelaciones de las ligas, las cancelaciones de, la, eh, de los juegos de los, las olimpiadas, por poner un ejemplo que han sido pospuestas tienen una serie de, de efectos tanto para la parte del equipo como para la parte del atleta. En la cuestión del de atleta, tú tienes que se afecta su rendimiento y como decía el licenciado Omar Swatch, tú estás contratando el rendimiento. Al afectarse el rendimiento, el atleta pierde valor, este, puede perder la oportunidad de obtener un, un nuevo contrato multianual, eh, puede, puede tener eh, más propensidad a lesiones, puede regresar totalmente fuera de forma, lo que va a hacer que su próximo rendimiento sea malísimo, lo que va a hacer que entonces uh -huh. su valor baje, no te contrató de nuevo, acabaste la carrera. Este, entiendo también, por ejemplo, la posposición de las Olimpiadas tiene el efecto en el atleta de que le estás acortando el próximo ciclo olímpico. Por ende, ¿qué tiempo tiene para prepararse para las clasificatorias, para entrenar todo eso? Y también obviamente pues tiene el efecto económico. En el caso de los contratos que son de una sola temporada, queda resuelto, no te tengo que pagar. Pues entonces ese atleta dejó de, de recibir lo que era su salario, lo que era su ingreso. Y en el caso de los contratos eh, multianuales, pues no te pago este año, te pagaría el próximo año o vas a ver reducida tu, tu participación dependiendo de la cantidad de juegos que se hayan jugado o de los que entendemos se puedan jugar porque... Esa es otra cosa que hay que tener en consideración. Por ejemplo, el BSN aquí se está hablando de que va a empezar, creo que es en agosto. Pero tú tienes jugadores que están bajo contrato aquí y que están bajo contrato en ligas en México que van y juegan una vez terminan aquí. Se puede existir y con alta probabilidad va a existir un problema de calendario. Una vez terminen aquí, una vez se reanude todo y se pueda volver a jugar. 
qué vamos a hacer con esos jugadores que tenían compromiso en ambos lados, este, qué vamos a hacer con lo, en, el, en la de las Olimpiadas, por ejemplo, los atletas que compiten en otras competiciones, por poner un ejemplo, el, el, los tenistas que van a los diferentes abiertos y también tienen las Olimpiadas y todas esas cuestiones, eh, creo que ciertamente todo esto van a surgir muchísimos litigios donde se va a levantar las doctrinas de fuerza mayor y las doctrinas de rebus. Pero ciertamente creo que el, el, el final de todo va a ser en que tenemos que, re, que renegociar los términos de cada uno de los, de los contratos si queremos ¿verdad? que pueda el deporte seguir hacia adelante porque no, no veo otra salida al hecho de que cada pa ambas partes han sido afectadas en esta situación, no es solamente un lado, no es solamente el equipo no es solamente el atleta, ambas partes han sido afectadas tanto económicamente, hay ingresos que se han dejado de percibir, los, los equipos no están recibiendo el dinero de la boletería, el dinero del merchandising que es de lo que más le deja dinero, las transmisiones no se están viendo, que es donde más venden los auspicios, los anuncios, todo eso todo eso se ha visto afectado, ciertamente tenemos que regresar a la mesa y negociar todos y cada uno de esos contratos de nuevo una vez empiecen todos estos litigios que van a salir, ciertamente los litigios van a salir y vamos a tener mucho trabajo que, que, que bregar ahí una vez podamos reanudar el deporte. Me preguntan Francis también con el tema de la negociación, eh, que la negociación tiene un espectro mucho más balanceado en las ligas en las que los jugadores tienen un convenio colectivo firmado, por ejemplo, la NBA y Major League Baseball. Uh -huh. Pero en Puerto Rico, ¿qué poder de verdadera negociación si alguna tienen los jugadores en las ligas en que no hay convenios colectivos? Ciertamente eh, es un poco complicado. Eh, creo que, que no, no puede ser que no tengan mucho. Este, ay, se me sigue cayendo la audición. Disculpa. Este... Ciertamente puede ser que no tenga mucho este, porque los convenios colectivos ¿verdad? tienen el efecto de proteger los derechos de todos ellos y de sentarse y, y negociar como colectivo con, el, con la liga y con todos los demás equipos. Este, ya cuando es el atleta directamente con el equipo, pues es un poquito más, más complejo y puede ser que muchos, muchos atletas salgan lastimados de toda esta situación. Sí, no sé no tan solo en la parte de entrenamiento, sino económica también. Pero yo entiendo que esos contratos pues quedaron automáticamente resueltos y en realidad... Pues, Los que son de un año, ciertamente sí. Eso ya... Sí, porque hay, hay, por ejemplo, ahorita estaba leyendo yo una noticia del, del fútbol francés que como no se puede volver a, a practicar ningún tipo de deporte hasta septiembre, la liga culminó y declararon campeón al equipo que estaba en primer lugar, que era el Paris Saint-Germain. Pues lo, ahí se acabó. El, el, el jugador que su contrato terminaba este año, terminó, punto, ya. Hay que entonces eh, buscar otra negociación, otro, otros términos. Y ciertamente, pues eso es lo que, lo que sucede con lo, los atletas que lo que tenían era el contrato de un año o que sus contratos terminaban este año y, y esa temporada no se va a poder jugar o se aporte por, por las situaciones que estamos viviendo. Nos preguntan también al, al profesor Marshall, que es profesor universitario, ¿Cuál sería el efecto sobre el deporte universitario y las ayudas a los estudiantes atletas? Okay. Eh, antes de, de leer le, en el chat esto, antes de esa pregunta me gustaría añadirle algo a Frances eh, de lo que dijo Frances y es que eh, en cuanto a los contratos realmente tenemos que tener esto 
¿verdad? tenemos esas defensas del Código Civil, pero una recomendación, y esta sí la hago, ¿verdad? es que eh, en todos esos contratos, de alguna manera, eh, incluyan que el pago es eh, por juegos. Y entonces es una defensa que tiene la, ¿verdad? el dueño del equipo o la liga para que establecer el número de juegos que o por juego cuánto se te va a pagar una vez si no se puede si no si no se pueden hacer más de 20 juegos pues eh, en realidad pues se te paga por lo que por el rendimiento eh, eso obviamente pues no aplicaría cuando se está pagando mes a mes por otras razones pero esa sería una, 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 una idea que, que vi esto no es mía la vi en el en el en la en una liga de, de fútbol de fútbol de la bola redonda esto ahora en cuanto a eso de la de las becas de los estudiantes eh, tuve una situación con un, con un estudiante y es que y eso es un, que hay un caso en wake forest es un caso de taylor versus wake forest me parece a mí eh, donde interpretaron el contrato donde interpretaron la beca y establecieron que la beca, para tú recibir la beca, tenías que cumplir con el deporte. Eh, tenías que cumplir con las notas, tenías que cumplir con las prácticas, tenías que cumplir con los juegos. De incumplir con eso, incumplías el contrato y no, no te tenían que pagar más y no había ningún reembolso, porque era un, era un caso de reembolso. Eh, trayéndose a Puerto Rico y la pandemia, pues realmente eh, no, en el caso ese de, de Wake Forest, en realidad el muchacho es el que quería esto, continuar estudiando y no dedicarse tanto al deporte, pues ahí pues no hay duda, ¿verdad? ¿Cuál era la intención de la parte? Aquí el muchacho quiere seguir practicando, aquí el muchacho quiere seguir jugando, aquí el muchacho quiere esto, eh, continuar estudiando. Así que en ese sentido, en ese sentido, yo he Entiendo, yo entiendo que la, el contrato de la beca al ser a principios de agosto en, en nada tiene que ver con que ocurrió, no sé si me escuchan, eh, ocurrió una, una pandemia. Bueno, parece que eso no fue Francia, el licenciado Versuach, que quedó congelado. Sí, parece que sí. No, Francia, nos preguntan que si los contratos de los atletas usualmente se ponen una fecha cierta, ¿qué pasa con un jugador que está bajo contrato? Por ejemplo, hasta el 15 de mayo, si la temporada regresara a jugarse y no se cancela, pero se extiende de esa fecha. Pues mira, José, yo creo que eso es algo que habría que sentarse y discutirlo entre el, entre el jugador y el, y el equipo. Porque aunque se le puso una fecha cierta, la temporada no se jugó hasta a esa fecha. Hubo una circunstancia que cambiaron los muñequitos y hubo como, como diríamos en nuestra profesión, como una, un tipo de innovación en la obligación. Ahora la fecha cierta cambia hasta el final del, de la temporada porque aunque estaba previsto que la temporada iba a terminar en esa fecha y se iba a jugar de X a X fecha, Hubo una fuerza mayor, que es la pandemia, que no permitió que se cumplieran con esas fechas, pero tenemos otra fecha donde estamos disponibles para jugarla, pues entonces entiendo yo que el, el, el jugador debe estar disponible para jugarla bajo los mismos términos que estaba 
contratado. Ahí es donde mencionó, mencionaba ahorita que entra el problema de los calendarios. Si el jugador tiene otra obligación en otro lugar, ¿cómo entonces vamos a trabajarlo? Si es este el equipo que le tiene que dar la carta de transferencia, probablemente entonces le va a ocasionar un, un problema en el otro. Porque obviamente no, no va a poder salir a jugar allá. Pero yo entiendo que lo que ocurre es una innovación que bajo los mismos términos debería de continuar el contrato o por lo menos es lo que yo como equipo argumentaría. No, sí. Hubo una fuerza mayor, no pude jugar en esta fecha, pero estoy disponible ahora y la vamos a jugar. Sí, de hecho, ayer me preguntaron también qué pasaba con los abonos de los fanáticos. Y yo entiendo que es la misma línea, hay una innovación y definitivamente habría que hacer un prorrateo ¿verdad? De, los, de los partidos en los cuales usted ha tenido acceso claro. al, al estadio, pero definitivamente el equipo entiendo yo que, que tendría la obligación de devolver al fanático esa diferencia por los partidos que no pudo disfrutar del torneo y puede pasar esto en el BCN, por ejemplo. Así que los fanáticos que nos escuchan por esa línea pueden estar tranquilos. Quiero pensar. Y nos quedan como 6 o 7 minutos porque otros compañeros van a utilizar esta misma plataforma en el Colegio de Abogados. Y yo creo que deberíamos ver, por lo menos discutir lo que hace unos minutos y dejar esta, esta pregunta sobre la mesa. ¿Cómo vemos el deporte en el futuro? Yo, yo pienso... Eh, después de escuchar ¿verdad? el testimonio del doctor Cabanilla, que no sería seguro volver a la cancha si no hay en, en, en situaciones como por una Olimpiada un torneo como el BCN eh, para, si no hay una vacuna disponible bueno. no deberíamos volver a la cancha esto puede extenderse uno dos años más y tal vez provocaría eh, o nos llevaría a hacer más uso de canales como el canal de YouTube, las emisoras de televisión yo creo que los auspiciadores no se pueden quedar fuera de este cuadro porque tienen que auspiciar a los equipos porque es la única forma en que los consumidores se van a enterar que existen. Ya no va a ser tal vez eh, presencial, pero por emisoras eh, privadas, comerciales, o tal vez medios como Netflix, eh, medios como YouTube, van a, a, podrían adquirir los derechos de todas esas ligas. Y entonces pues usted como fanático paga una entrada al Netflix y me parece que ese es el, así yo veo el futuro del deporte, eh, más que lo que hemos visto nosotros presencialmente, y más en el caso de Puerto Rico, donde el, porque lo he vivido en carne propia, donde los fanáticos no van a la cancha hasta el final, cuando entonces el torneo se puede volver un poco más, más este, interesante. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, José. Yo creo que por los próximos años, en lo que esto quizás se controla, vamos a tener una situación donde los estadios van a estar vacíos o en su, en su mayoría van a estar desocupados. No van a haber tantos fanáticos que quieran asistir, aunque les sea permitido, porque yo creo que las personas han, han estado bastante asustadas con la, con la situación. Pienso que los ingresos, los equipos ciertamente van a sufrir, porque obviamente tú, cuando tú llevas una gran cantidad de personas al estadio, no solamente el ingreso de la boletería, tú le vendes la experiencia completa, tú le estás vendiendo las camisetas en la tienda, le estás vendiendo la comida en el concesionario, le estás vendiendo este, mil cosas, porque una vez uno entra allí, eso se convierte en un Disney World, que hay muchísimas este, cosas para gastar el dinero. Y eh, ciertamente pues van a sufrir una cantidad de pérdidas económicas que entiendo yo les va a tocar reinventarse van a tener que buscar pues, el dinero de crear pases de transmisión a través de, la, de, la, de los servicios de streaming, vender los derechos de transmisión a, a canales como Netflix, a Hulu, este, tipo, por ejemplo, el, el, la NBA tiene pases que uno puede comprar y los ve, ve todos los juegos desde su casa. Ese, entiendo que lo, los deportes se tienen que mover en esa, 
en esa dirección para poder por lo menos comenzar a generar un ingreso en los próximos años en lo que podemos retornar un poco a la normalidad. En cuanto a los atletas, entiendo que van a tener que tomar ciertas medidas de, de cuidado porque no los, los deportes de contacto ciertamente son un alto riesgo en, para el contagio. Eh, estaba leyendo una noticia que decía que en España, por ejemplo, van a ir reanudando los eh, entrenamientos de los futbolistas gradualmente. Primero tienen que eh, entrenar individualmente, luego tienen que entrenar en grupos de cinco y luego se van a ir reanudando entonces todo el equipo completo y la plantilla va a, a practicar, que eso también va a tener un efecto en cómo practicamos las tácticas del juego y, y las jugadas y todo eso. Pero entiendo que ciertamente hay que buscar la forma de reinventarse para poder sobrevivir, porque si no, no van a poder salir de esta. Nos queda apenas ¿Dónde, 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 fue que, ¿Dónde fue que yo me, me corté y me tuve, me, 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 se, se me cayó la señal? Yo pude contestar. Usted va a tener que dejar eso para la próxima reunión. Porque pero, este, este ahí, pero la contestación para la persona, porque en realidad me quedé ahí pegado. Y es que la beca no la aplica esto, porque eso fue, la beca se la dieron en agosto, no se la dieron en, en medio de la pandemia. Eh, si pasó antes, se la tienen que cumplir. Pero eso es lo que quería, que viene, porque imagínense. Perdimos la beca entonces. ¿Cómo? No, bueno, el semestre que viene, no, ya el semestre que viene no sabemos si hay o no hay deporte, es otra cosa. Pero ahora mismo, ahora mismo esa beca se la tienen que pagar y tiene que terminar, tiene que terminar ese cumplimiento. Eso pasó antes, eso no pasó durante la pandemia, no fue que se le canceló. No, seguro. Queremos que sea así. Gracias, José. Gracias. Daniel, si estás por ahí, gracias, Daniel. Gracias a ustedes por la invitación. Han compartido con nosotros. Yo sé que es un tema que podríamos estar conversando un par de horas más, pero tenemos el espacio limitado, agradecido al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico por esta gran oportunidad también al doctor Fernando Cabanilla que definitivamente claro. nos ha ilustrado sobre lo que es el tema del COVID-19 y nos da una idea de dónde queda colocado el deporte en general y el deporte en Puerto Rico cuando podamos superar esta pandemia Daniel Sí, saludos. Eh, muchas gracias a los panelistas, eh, licenciado José Barea, licenciado José Marsuach, la licenciada Frances Lange y al doctor Fernando Cabanilla. Eh, creo que ha sido un foro excelente. Creo que esta discusión la podemos tener por horas y horas y creo que amerita quizás hasta una segunda parte para seguir ¿verdad? discutiendo eh, aspectos eh, interesantes sobre pues, esta pandemia que estamos teniendo y los deportes que tanto nos apasionan a todos. Les agradezco en nombre del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, de su presidente, el licenciado Edgardo Román Espada, de la Comisión de Deportes que hemos revivido y estamos haciendo pertinentes nuevamente con la licenciada María Presidenta eh, y, y yo con su vicepresidente. Y nada, les agradezco a todos por su participación. Sigan pendientes a actividades que tenemos más adelante y nos estaremos viendo.